0: Je suis super contente de recevoir Floriane Rousselot sur le podcast. Floriane, c'est une designer graphique avec un focus sur la typographie. Et dans cet épisode, elle nous raconte avec beaucoup d'honnêteté le projet Noise, la création de TypeLab et sa découverte de la typographie. Ce que j'ai retenu de Floriane, c'est justement l'honnêteté avec laquelle elle aborde sa pratique et de savoir faire des choix en accord avec ses valeurs. J'ai adoré en apprendre plus sur Floriane et ses projets et j'espère que cette conversation vous plaira autant qu'à moi. Alors bonjour Floriane. Hello. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. Je suis super contente de te recevoir. Avec
1: plaisir. Euh,
0: je voulais commencer par parler d'un projet que tu es en train, sur lequel tu es en train de travailler. Mm -hmm. euh, un projet qui, qui va parler de santé mentale. Ouais. Euh, dans la, chez la communauté créative ouais. euh, et du euh, euh, fait de travailler tout seul, tu parles euh, d'avoir des revenus en certains, de se comparer les uns aux autres euh, de manquer d'inspiration et il y en a plein d'autres et du coup je voulais que, que tu me parles un peu de, de ce projet et de tout ça ouais,
1: t'as fait ta petite enquête ah, bah, j'adore, <rire> c'est deux ans que ça j'y pense, que j'ai des conversations avec d'autres designers, etc. Euh, et effectivement, ça prend du temps à mettre en place. Euh, c'est vrai que le, le enfin en tout cas ouais, le sujet de santé mentale, c'est quelque chose de délicat. Euh, c'est pour ça que je communique dessus en parlant du fait que c'est une première approche. Mmh. On est plutôt sur un aspect euh, euh, comment tu vas gérer euh, ta vie de créatif et quel impact euh, ça peut avoir, dans le positif comme dans le négatif. Mais en tout cas, euh, je, je m'appuie plus sur ce qui se passe dans le négatif et j'essaie à mon échelle de donner des solutions, on va dire. Euh, on n'est pas dans le deep de la santé mentale. Euh, euh, je, je pense que je suis personne pour parler de ça euh, et il y a des il y a des thérapeutes et il y a des gens beaucoup plus mmh. qualifiés. Mais moi en tout cas je voulais euh, ouvrir le débat et ouvrir la discussion sur ça parce que c'est enfin en tout cas mon, moi de mon vécu euh, c'est quelque chose qui a souvent été tabou. On n'en parle pas forcément. Euh, juste parler de l'aspect financier euh, chez certains freelances en tout cas en France je trouve. Euh, on n'en parle pas trop, on ne dit pas trop les uns les autres combien on prend, euh, mm -hmm. euh, comment on devise, etc. etc. Et euh, je trouve ça euh, absurde, ouais. puisque euh, on se retrouve face à des gens qui ne devisent pas de la même manière, et du coup, certains vont deviser trop peu, potentiellement, et euh, ça, va, ça va mettre un petit peu le marché de, de la créa dans le down, puisque... Euh, certains clients vont penser qu'un logo ça coûte 50 euros alors que c'est pas le cas donc, euh, donc rien que ça et puis, euh, et puis tout l'aspect ben, t'es freelance et euh, les réseaux peuvent avoir un impact euh, le fait de travailler seul peut avoir un impact euh, et ouais c'est parti de conversation avec euh, d'autres freelances et les réseaux jouent aussi là dessus euh, des gens que j'ai jamais rencontrés mais avec qui je suis en contact souvent euh, t'as une image euh, via leur Insta de qui ils sont, de comment ils travaillent, de, avec qui ils travaillent, et puis euh, quand t'es un peu plus sur des conversations honnêtes avec eux, tu te rends compte que il y, bon ouais, y a un énorme, ouais, il y a un énorme une différence entre ce que tu vois, ce que tu imagines et la réalité des choses. Euh, je pense par exemple à, j'avais lancé un premier post par rapport à Noise, du coup ouais. ce projet de santé mentale en partant de, de ma propre expérience, en parlant un petit peu de manière personnelle. Et j'ai quand même pas mal de retours sur euh, le fait que je suis pas seule dans cette situation, que je deal encore aujourd'hui avec euh, des aspects de mon métier euh, qui, qui ont un impact sur ma santé mentale. Euh, et des personnes avec qui je travaille par exemple euh, sur Type Lab euh, d'autres designers. J'ai une image d'eux sur les réseaux sur ce qu'ils produisent, euh, le fait qu'ils travaillent dans des studios hyper euh, euh, reconnus, appréciés, etc. Et qui me disent euh, ouais ben ça fait plaisir que tu me poses ça sur la table et que quelqu'un en parle parce que il y a cette image que j'ai sur les réseaux mais dans la réalité, ben moi je galère euh, financièrement alors que je travaille dans un super studio j'ai du mal à payer mon loyer euh, il faut que je travaille nuit et jour et, et au studio et sur des projets euh, en freelance et ça on n'en parle pas et je comprends pas pourquoi on n'en parle pas et donc ça... Ça donne un peu de légitimité à, à ce projet-là. Donc euh, de me dire que ça peut aider une personne, ça me suffit.
0: Pourquoi on cherche à montrer cette image alors que dans le fond, euh,
1: c'est beaucoup plus compliqué que ça euh, Je ne sais pas pour les autres, mais pour ce qui est de ce que j'avais la manière dont je voulais qu'on me perçoive en tout cas, euh, via Insta par exemple... Je prends Insta parce que c'est vraiment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le principal, le ouais le média où, euh, où on communique en tant que créa. Et puis c'est vraiment, genre, c'est notre book, quoi, pour beaucoup. Mais en tout cas, j'avais tendance à montrer ce que je faisais, euh, je montrais que les bonnes choses, etc. Mais ça, c'est mon parti pris. Euh, si Bien certains sûr. veulent montrer que des recherches, etc., c'est tout autant cool. Mais c'est un peu le truc de. Hmm, J'ai pas envie de montrer, entre guillemets, mes faiblesses. Euh... Ce, qui, ce qui ce qui paraît totalement logique aussi euh... oui, oui oui mais il y a oui mais il un truc malsain qui se dégage de je veux pas montrer mes faiblesses et si je montre que euh, et si je parle du fait que en tant que freelance c'est difficile pour moi que ça va pas etc est-ce que les gens vont pas euh, ne plus avoir envie de travailler avec moi en tout cas moi c'est c'est ce qui se passait dans ma tête à certains moments euh, et euh, forcément c'est ton book donc il faut que tu te mettes en avant il faut que tu te vendes un max mmh, bien sûr. Euh, parce que c'est aussi par là que tu démarches des clients
0: mmh.
1: donc t'as quand même tout intérêt à, à montrer que ta vie de freelance ouais. est incroyable <rire> euh, mais aujourd'hui j'ai un peu moins de difficultés à parler de certains aspects de oui il y a des moments où c'est difficile oui il y a des moments où euh, j'ai pas de clients et, et je pense que c'est quand même important d'en parler euh, et aujourd'hui, j'ai espéré que ce n'est pas ce genre de propos qui va faire que les gens vont moins avoir envie mmh. de travailler avec moi, mmh. tu vois. Mmh. Mmh. Mais en tout cas, c'est une peur que j'avais avant, ouais. Et pour les autres, je ne sais pas, vraiment, ce besoin de... Ouais, tu as mmh. quand même le truc, c'est une vitrine, mmh. donc oui, il faut que tu montres... Tu euh... ton travail, c'est ouais. bien obligé.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé, alors, euh, il y a quelques années, qui t'a fait il ou quelles sont, quelles sont les difficultés auxquelles tu as été confrontée
1: euh, bah, il faut savoir que de base, je suis quelqu'un de... Je suis très anxieuse, euh, que ce soit dans le perso ou dans le pro. Et, euh, et je suis très stressée rapidement. Et c'est un gros travail. Enfin, je travaille beaucoup dessus. Mais c'est vrai que euh, période de Covid, en fait, juste avant, euh, je travaillais en freelance euh, dans un studio à Paris sur un gros projet qui ne s'est pas fait euh, à cause du Covid. Et je suis passée de bosser sur ce projet... Euh, où je passais beaucoup d'heures dessus et c'est très intense et du coup j'étais complètement euh, focus. focus et immergée dedans à ok le Covid arrive on arrête tout, on stoppe tout rentrez chez vous et du coup je suis redescendue euh, dans le sud euh, à Aix et, euh, et je suis vraiment enfin ça a fait un, un énorme euh, ascenseur émotionnel où je me suis retrouvée avec rien mm -hmm. avec euh, pas de projet, pas de client j'avais pas encore sorti tout à fait type lab euh, donc le e-shop n'était pas mis en place donc je me sentais euh, pas mal bloquée on va dire et, euh, et j'ai passé un moment à vraiment ne rien faire de mes journées même si je m'efforçais de faire un petit pot par-ci par-là et il y a eu ce truc de se comparer sur les réseaux ah machin arrive quand même à faire ça en période de Covid enfin voilà mmh. de, de tomber dans ce dans ce cercle vicieux un peu donc il y a des jours entiers où j'avais juste pas envie de sortir de mon lit et j'y arrivais même pas parce que, euh, que j'étais toujours dans, euh, je me dénigrais, je me faisais des reproches donc euh, c'était difficile pour moi et en fait euh, ça associé à l'anxiété, au stress etc j'ai commencé à avoir des soucis de santé. Euh, qui m'ont encore plus bloquée dans la situation de « je peux rien faire ». Et forcément, ouais, ça a eu un impact sur euh, pas mal de choses. Et en sortant du premier confinement, euh, c'est là où vraiment j'ai commencé à être euh, malade, à avoir ces soucis de santé. Euh, et donc ça m'a ouais, bloqué Genre je pouvais plus travailler, je pouvais plus euh, manger, je pouvais plus dormir. Euh, et ça a été un moment de euh, « qu'est-ce que je fais ?» enfin, je, je m'enfonce encore plus dans le reproche et il y a un moment donné où c'était trop pour moi et où j'ai décidé qu'il fallait que je travaille là-dessus donc c'est pour ça que je sais qu'aujourd'hui le stress, l'anxiété a un impact fort sur ma santé et donc sur ma santé mentale enfin ça a vraiment un cercle mmh. vicieux quoi euh, donc je travaille là-dessus et c'est là où je me suis dit ok pourquoi ça a un tel impact euh, Est-ce que je suis la seule à vivre de cette manière-là Est-ce que je suis la seule euh, qui a autant de stress euh, lié à l'aspect financier, à l'aspect créatif, à l'aspect client euh, J'ai commencé à en discuter avec, euh, avec d'autres freelances et c'est là que c'est parti. quoi.
0: Tu as compris que c'était pas du
1: tout toute seule euh, ouais. à avoir des downs comme ça ouais, ouais, clairement. Mais de plus en plus... En fait, il y a vraiment ce truc de... Euh, si t'en parles pas... Je pense qu'autour de toi, tu pas conscient que les autres vivent la même chose. Plus tu en parles, plus tu es honnête, plus tu es franc dans le ⁇ Ok les gars, je débarque dans une nouvelle équipe ou je travaille sur un nouveau projet euh, ⁇ Il se passe ça, euh, je suis comme ça, je suis quelqu'un stressé. Nan, 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 ma manière de bosser, est, est, enfin genre c'est comme ça que je travaille aujourd'hui. Et les gens, tout de suite, vont se dire ⁇ Ok, cette personne est... ⁇ tout de suite dans l'honnêteté, dans la franchise donc peut-être, je sais pas je me sens plus à l'aise de dire ah moi aussi mmh. et c'est là où les conversations et où les langues se délient et où euh, les gens commencent à parler et à te dire ouais bah moi aussi c'est compliqué, moi aussi j'ai vécu ça moi aussi je, je, je suis quelqu'un qui doute moi aussi je, je me remets constamment en question mmh. etc et ça ouvre la discussion et c'est un peu égoïste mais de un ça fait, ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul mais de deux c'est aussi une bonne chose je trouve pour euh, euh, se donner de la force mutuellement c'est à dire que les propos que tu vas avoir envers toi même de reproches etc tu vas pas les avoir en face d'une personne qui pourtant se dit la même chose que toi mmh. donc il y a quand même cet échange aussi qui se fait euh, c'est là où tu as, as un peu plus de, de recul sur ta propre situation et du coup tu fais un peu plus d'efforts avec toi même et tu fais preuve de plus de bienveillance mmh, ouais. aussi quoi
0: ouais. Que c'est ok s'il y a un jour où ça marche pas. Ouais. Et aujourd'hui, ça, ça va beaucoup mieux, tu as réussi
1: à travailler là-dessus Bah, après, maintenant, c'est un travail. Euh... Enfin, je suis consciente de qui je suis et de comment je fonctionne. Donc, euh, je travaille toujours dessus. Mais euh, je suis plus dans. Maintenant que j'ai conscientisé tout ça. Euh je me comprends davantage et je pense que ça sert beaucoup aussi dans mon travail d'aujourd'hui parce que avant je mettais zéro limite dans ma manière de travailler et c'est ça aussi qui a eu un impact sur sur ma vie et sur qui je suis du genre je me mets pas de limite d'heure je travaille le soir pour certains clients je travaille le week-end je réponds aux mails, je réponds aux appels euh, les clients qui m'appellent à 23h alors que je suis dans mon droit d'être au bar avec les mmh. potes, euh, ben je réponds au téléphone, euh, je travaille je sais pas, 10 heures d'affilée, je fais pas de pause. Et en fait, forcément, ça a un impact sur ta vie. Enfin, tu as besoin d'avoir des moments euh, juste de vie, tu pas juste un designer, tu es aussi un être humain et tu as besoin de ces moments-là aussi pour te ressourcer et ça sert énormément. Euh, pour ta créativité donc t'en as besoin euh, c'est pas en restant euh, 16 heures d'affilée devant ton ordi que tu vas créer mmh. des choses incroyables mmh. t'as besoin de, de vivre ta vie quoi. et donc forcément ça a eu un impact euh, euh, sur qui j'étais et maintenant que tout s'est enchaîné que j'ai eu ces soucis là etc euh, j'ai pris pas mal de recul j'ai appris à dire non c'est à dire que maintenant ma manière de fonctionner elle est comme ça quand je travaille avec un nouveau client, euh, je pose mes limites dès le départ. Et, et c'est quand même beaucoup plus sain parce que tu es sur un rapport. Euh, voilà, on parle d'être humain à être humain avant tout. Et c'est important. Et ceux qui veulent pas travailler de la sorte, ceux qui veulent que je travaille euh, H24 pour eux, qui veulent que tous les instants de, de ce projet avec qui, sur lequel sur je, je bosserai, ce soit de l'urgence, ce soit. Euh, euh, quelque chose de stressant ouais, d'être dans le toxique. rush constant euh, si c'est ça qu'ils veulent ben je suis pas la bonne personne et je suis qu'ils
0: aillent voir quelqu'un
1: d'autre ouais mais euh, en toute euh, bienveillance quoi il ouais. n'y a aucun problème je préfère qu'ils aillent voir quelqu'un qui a aucun souci avec ça mais moi en tout cas je fonctionne plus comme ça et ça me permet d'avoir des genre une relation plus saine mmh. avec euh, moi-même et avec euh, les clients et avec mon travail quoi
0: est ce que ça t'arrive d'avoir des, 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 des vides de créativité c'est
1: à dire genre j'ai pas de projet ou juste genre j'ai pas de créativité alors que je suis sur des projets
0: ouais c est, c est, ça est ta deuxième option
1: ouais, ouais. ça m'arrive euh, ben, là sur l'année 2021 j'ai pas eu beaucoup de moments de pause peut-être juillet où c'était assez calme mais sinon j'ai enchaîné les projets et c'est vrai que quand t'enchaînes par exemple euh, je sais pas euh, je sais pas genre 5 projets où tu fais du logo mm -hmm. euh, typo euh, et que forcément ben, les clients ils viennent te voir toi parce que tu as un style particulier et que souvent ils remettent sur la table les mêmes références. Euh, ce qui n'est pas un problème, je le comprends oui. totalement, mais c'est vrai que euh, au oui. bout d'un moment, tu aimerais aller chercher ailleurs euh, et tu pas forcément le temps parce que tu enchaînes les projets aussi. Euh, et c'est vrai que ça m'est arrivé d'être là bloqué devant mon ordi genre bah aujourd'hui faut vraiment genre j'arrive pas c'est pas possible quoi vraiment euh, j'ai beau essayé je suis là devant mon truc ça mmh. marche pas et dans ce genre de circonstances ce que j'ai appris c'est qu'il faut pas se buter là dessus en disant euh, ok genre ça va venir d'un coup je reste devant mon écran mmh. non c'est tu postes ton truc tu prends ta demi journée et je dis ça parce que je peux me le permettre mmh. tu vois mais c'est vrai que c'est beaucoup plus bénéfique de je vais me balader je vais faire une expo je vais boire un café en terrasse pour laisser mon cerveau genre le poser sur la table et, et tu vois et, et faire travailler un peu l'inconscient mmh. euh, et euh, forcément ça arrive à tout le monde je pense on n'est pas tu vois on n'est pas des machines on a non. besoin de clair. de moments de pause pour justement euh, réalimenter mmh. tout ça quoi
0: mais j'ai l'impression aussi euh, et, et c'est quelque chose que je me suis rendu compte euh, avec les quelques entretiens que j'ai fait là et les différents créatifs euh, qu'on aura toujours des moments de doute ouais. de gros doutes et que ça va en fait avec le, le métier de créatif mm. ça, ça en fait partie et que aussi comme on est en constante évolution euh, bah forcément c'est jamais une, une science sûre mm -mm. et qu'on est tout le temps en train de douter en fait bah.
1: c'est comme ça oui puis si tu ne doutes pas c'est que ça ne va pas non plus c'est tu vois, il faut, il, faut trouver, euh, il faut trouver le bon équilibre qui n'est pas évident entre « je doute », mais ça me permet de remettre en question ma manière potentiellement de travailler, ma pratique, euh, ce sur quoi je travaille, comment je travaille, mon style, etc. Mais que ça te remette en question euh, d'une bonne manière parce que ça te poussera vers faire de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes... Alors que le doute de... qui te bloque sur place, il est. Et je le connais, hein, celui-là. Ouais. Euh, il est. Celui qui te tétanise, en fait. Ouais, ouais. Il, est, il, est, il, est, il est nocif, quoi. Puisque euh, bah, tu, tu, tu doutes, mais du coup, tu t'empêches de faire des choses. Euh, tu t'empêches d'avancer. De... Ça, ça bloque tes ambitions. Là, c'est pas, pas OK, quoi. Mais oui, ça fait partie, je pense, de, de notre pratique et c'est une bonne chose.
0: Et je voulais qu'on parle un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a fait choisir euh, la voie du, du
1: design graphique Je pensais pas du tout partir dans le design graphique, mais depuis petite, euh, je peins, je fais de la musique, je danse. Enfin voilà, il y avait toutes ces choses, et ma mère m'a toujours poussée euh, beaucoup à aller dans le domaine artistique parce que même euh, n'y était justement au contraire euh, pas allée. ouais n'y était okay. pas allée et euh, elle estime ne pas avoir euh, de talent artistique mais mm -hmm. elle est hyper curieuse de tout ça c'est elle qui m'a toujours euh, je veux dire pendant plusieurs années euh, une fois par an on allait sur Paris et on se faisait toutes les expos pendant une semaine et c'est un truc qui m'a beaucoup nourri euh, mais je pensais pas du tout partir dans le design graphique. Honnêtement, je pense que c'est une de mes meilleures amies qui, elle, voulait devenir euh, directrice artistique mm -hmm. au lycée, qui m'a dit « Ah, moi, je vais regarder ça, non." Donc, on a postulé au Beaux-Arts de Paris. et Bien évidemment, ça s'est pas fait, puisque tu vois, genre ouais. euh, tu as besoin de faire une prépa, etc. Enfin, ouais. c'est un délire. Et puis, euh, moi, je n'étais pas du tout prête. Euh, et puis... Euh, honnêtement c'est un peu du par hasard et un peu du ah bah on pourrait faire ça j'ai entendu qu'un euh, tel était AECV qui fait ça 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 il bosse là dessus c'est cool donc ça a été entre guillemets un peu par hasard même si je voulais être dans le milieu euh, artistique, mm -hmm. créatif et, euh, et voilà mais c'est vraiment l'aspect design plus que artistique qui m'a intéressée le rapport avec les autres le rapport avec... Euh, le fait que tu designes quelque chose euh, pour quelqu'un, pour euh, une marque, pour une institution. Appliquer un design pour euh, traduire visuellement la vision d'un client, d'une personne, auprès d'une du, population, d'une audience, d'une culture, c'est ça qui m'intéresse. Qui Et c'est pour ça euh, aussi que je me suis lancée ouais. dans ce, dans ce milieu-là.
0: Qu'est-ce Qu qui t'a marqué pendant tes études Qu'est-ce que tu retiens Qu'est-ce que tu as concrètement appris
1: qui aujourd'hui te... est encore là De CV, c'est... Il bah, y a ECV, eu
0: des, y a des, 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 des rencontres cette... que
1: tu as pu faire. Ouais, ou de ou... cette période-là, bah, c'est un peu, je pense, ce que je te disais tout à l'heure, en off. Euh, je pense que vraiment, euh, à la base, j'étais quelqu'un de avant le CV, en tout cas pendant la période de licence, etc j'étais quelqu'un d'assez timide qui n'osait pas aller vers les autres qui même si j'ai un certain caractère qui n'osait pas euh, en tout cas parler en public etc, etc. et c'est vrai que euh, après ce stage après mon stage à New York il euh, y a eu ce shift où vraiment je me suis dit ok euh, parce qu'il y a une période où genre je n'osais pas appeler les studios pour euh, faire des demandes de stage mm -hmm. genre vraiment c'était ouais. limite si je demandais pas à des potes de le faire pour moi parce que c'était impossible et euh, en revenant de ce stage là je me suis dit ok si tu vas pas euh, chercher les gens si tu vas pas te démarcher si tu vas pas euh, entre guillemets dire au monde que t'existes personne ne viendra oui, te chercher cherche. personne genre ça va pas te tomber sur la gueule euh, un beau matin parce que pff, genre mm -hmm. le hasard a fait que c'est des choses qui arrivent mais t'as besoin d'aller chercher ouais. les gens tu as besoin de de planter des graines un petit peu de partout euh, pour que pour qu'on découvre ton travail et pour que euh, voilà quoi pour que des collaborations se créent mais euh, mais c'est pas euh, par la volonté de ouais. euh, je ne sais quoi que ça va arriver quoi et ça je pense que de le comprendre ça a, je pense ça a déclenché chez moi un truc de euh, j'ai un peu la rage de genre je j'ai envie qu'il se passe des choses, j'ai envie d'aller chercher euh, euh, des projets, j'ai envie de, de développer des collabs avec un tel, un tel, et avant, j'aurais pas osé euh, les contacter, et maintenant, c'est... Euh,
0: oui. Tu vois euh, C'est moi qui... Parce que ça prend du temps aussi, de la maturité, de penser être... Euh, de savoir ce qu'on vaut suffisamment pour...
1: Euh... Ouais. D'avoir euh, assez confiance. Oui, voilà. ouais. c est, c est... Mais euh, bah après, il y a toujours une part de moi qui se dit Est-ce que je suis légitime oui. Genre, est-ce que je suis légitime pour faire de la typo Il y a toujours ce truc-là, par exemple. Mais, euh... Mais je pense que oui, arrivé à un certain moment, quand tu as construit ton, ton book, que tu développes des projets, etc., tu as quand même un peu plus la confiance pour te dire Sans que ça tombe trop dans le. Genre, j'ai oui. un surdimensionné, tu non, vois. Mais en tout cas, j'ai la... assez confiance en moi, en ce que je fais, en ce que, en tout cas, j'aimerais produire pour aller euh, chercher les personnes euh, avec qui je veux produire mmh. ça. Euh, et puis au pire, ça marche pas, mais genre ils ont mon nom euh, ouais. quelque oui, part, euh, je sais pas, genre dans les mails, mmh. que sais-je. Mais c'est beaucoup de... Enfin en tout cas, pendant un moment, euh, ça a été beaucoup de démarchage, beaucoup de prise de contact, beaucoup de et, -ce tu que, et tu relances. Et est-ce que tu dirais que
0: finalement, quand tu on, on quand t'as commencé à oser et à y aller, et à aller chercher les choses,
1: tu te rends compte que bah en fait, il y en avait qui marchaient. Ouais. Et que ouais bah au bon début. Mais bah, en tout cas, c'était même pendant le master, si je me rappelle bien. C'est genre t'envoies une trentaine de mails et on t'as deux réponses, tu oui. vois. <rire> oui, oui, oui. Mais euh, mais là où je me suis rendu compte. Euh, après, après plusieurs années, c'est que... Ben, des fois, tu démarches des gens et t'as pas de réponse et deux ans plus tard, euh, ils te relancent. Euh, ou euh, tu contactes des gens, t'as pas forcément de réponse, etc. Et deux ans plus tard, tu les relances et disent « Ah, mais on connaît ton taf. Mmh. » Et juste ça, se dire euh, « Ok, genre... Euh » Ouais. je mon travail circule en tout cas c'est vu etc et ça peut amener potentiellement des collaborations dans le futur euh, ben pour moi c'est déjà gagné quoi ça veut mmh. dire qu'il y a du contact qui a été fait et euh, c'est hyper important je pense
0: et euh, j'ai lu que tu racontais que c'est pendant tes études que tu découvres la typographie ouais tu peux me raconter ça <rire> d'où tu <rire> sors
1: T'as lu <rire> quelques inter interviews, oui. donc il euh, y, a, y a un moment ça a dû être. Ouais. Il faudrait so que so je recheck cool. quand même ce que. <rire> tu vois ce que je veux dire Genre des fois c'est genre euh, des interviews qui datent de 3 ans. Okay. Qu'est-ce que j'ai dit genre <rire> Non, tu racontais que t'avais fait un workshop avec euh, Colophon. Ouais, c'est ça. Et que c'est là qu'il y avait eu un tilt. Ouais, euh, c'était. Euh, je crois que c'était en deuxième année, en licence. Euh il y a un workshop qui s'est mis en place avec euh, la promo licence 2 et licence 3. Donc, on était mélangés euh, C'était un workshop avec Colophon euh, Foundry, qui sont basés à Londres.
0: Ça, c'est une fondry Colophon
1: ouais c'est ouais, ouais, ça. Euh, et je sais pas, je euh, pense que c'est le, le sujet du workshop surtout qui m'a euh, grave intéressé Donc, j'étais avec... Euh, une autre licence 2 et deux potes de licence 3 avec qui je m'entendais super bien, etc. Euh, et en fait, le but était, euh, de ce workshop-là, c'était de, de prendre une demi-journée pour aller se balader dans Aix, etc. et pour euh, trouver, euh, je sais pas, un monument, une institution, peu importe, et, de faire, euh, et ensuite de développer une typo pour ce lieu... Et nous, on a décidé de se faire toutes les églises d'Aix mmh. et euh, de faire un peu comme une balade typo et de prendre toutes les photos, enfin, toutes les typos en photo euh, de toutes ces églises-là euh, et de faire un espèce de mix et de se dire, ok, à partir de là, on a des influences romaines, on a des influences gothiques, etc. etc. et comment on fait un condensé pour euh, créer une typo qui puisse représenter les églises d'Aix euh, avec telle et telle influence, comment, pourquoi, etc. Comment tu prends un condensé de, des comportements humains et de la culture d'une ville, d'une population, d'une partie de citoyens euh, et que tu traduis ça et que tu l'injectes dans une forme visuelle Globalement, c'est mmh. ça euh, donc ça,
0: ça s'applique pas qu'à la typo, c'est...
1: Ouais, mais c'est ça qui m'a fait tomber dans la typo, et c'est toujours, euh, toujours le cas. Et quand je développe des typos, c'est souvent... Euh, ce que je vais trouver dans la rue, c'est de me faire des balles à typo à chaque fois que je suis dans une autre ville, euh, sans vraiment le vouloir, mais juste tu visites une ville, tu tombes sur euh, 3-4 enseignes, euh, et après... Euh, euh, à partir de là qu'est-ce que t'en fais est-ce que c'est vraiment euh, tu te renseignes sur pourquoi cette typo est là dans cette ville euh, qu'est-ce qu'elle représente etc et est-ce que euh, à partir de ça faire un condensé euh, euh, et d'en faire une typo ça va être la représentation d'un moment dans ta vie d'une culture d'un quartier je sais pas et, euh, et c'est ça que je trouve incroyable c'est comment aujourd'hui t'arrives à injecter euh, dans Enfin, dans, ouais. dans, dans quelques lettres et quelques formes. Euh, je ne sais pas, un voyage, une émotion, mm. un message, euh, une culture. C'est ça que je trouve euh, incroyable.
0: Est-ce que c'est évident pour euh, euh, les autres ceux qui Toi, tu crées la typo, mais par exemple, pour les autres qui la regardent, est-ce que c'est évident de retrouver les influences Je de... ne
1: pense pas forcément, puisque des fois, ça va être... Euh... Euh, une typo que je vais développer, ça va être... Euh... Un mélange, un mélange de... Ah, j'ai vu un graphe dans la rue à tel endroit, mais mélangé à, je sais pas, telle influence ou tel euh, typo de telle période. Et donc, c'est plus genre euh, moi qui fais mon, mon mélange dans ma tête mmh. et ce qui en ressort ensuite. Euh, donc, c'est pas forcément évident. Surtout que je suis pas sur de la typo de labeur, je fais surtout de la display, donc c'est... Ouais. C'est un peu plus expérimental et donc... Euh...
0: Est-ce qu'il y a une performance esthétique ou... ou il y a toujours un message
1: Honnêtement, Honnêtement, des fois, je développe des typos, il euh... n'y a pas forcément un message. Euh... Le résultat donne un message mm -hmm. pour moi. Mais des fois, c'est juste euh... bah, des contraintes techniques que je vais me donner ou... Des fois, c Des fois, ça part d'un logo, d'une proposition de logo pour un client et ils n'ont pas validé telle, telle piste. Et cette piste-là, elle m'intéresse quand même, donc je vais la développer. Et, euh, et dans la finalité de la, de la, de la typo, euh, euh, je vais y trouver du sens, en tout cas, qui ne sera pas forcément euh, évident pour euh, mm -hmm. les autres. Mais en tout cas, pour moi, euh, ça donnera... Euh, oui, ça m'a fait penser à ça. Oui, c'est une influence de ça, etc., etc
0: d'accord et donc c'est surtout du display et tu fais moins de typo de labeur
1: j'en fais pas du tout pas du tout ouais typo de labeur euh, c'est ça t'intéresse pas si ça m'intéresse mais je pense que il faut que je développe plus de patience mm -hmm. euh, et techniquement j'y suis pas encore
0: d'accord
1: genre je suis pas techniquement en typo j'ai plus un aspect euh, j'aime intégrer une forme de créativité dans la typo mais c'est vrai que l'appliquer sur la typo de la beurre avec certaines techniques que j'ai pas
0: du coup quand tu crées une typo de euh, display ouais. donc de titrage ouais. comment ça se passe
1: <rire> ça dépend euh, ça dépend, honnêtement par exemple la dernière, la Nikita je crois qu'il y a un espèce de flou dans ma vie de à quel moment j'ai commencé à la développer euh, je réfléchis mais par exemple la Calista qui n'est pas encore sortie qui est une collab avec euh, Alain Papazian qui lui techniquement est un genre il est un... à un haut niveau ouais. que je n'attendrai pas avoir un moment je pense euh... c'est parti au tout début de d'un des premiers logos Nike et en tout cas de la typo qu'ils avaient utilisé je crois que c'est le logo de 1971 ou 72 et en fait il y avait cette espèce d'urgence et de force dans la typo utilisée et j'avais un peu l'impression qu'il y avait euh, de par cette urgence dans certaines formes en tout cas la finalité du E par exemple c'était presque le souche le mm -hmm. du Nike et je trouvais ça hyper intéressant d'arriver à retrouver ça euh, techniquement et donc j'ai commencé à me baser là-dessus et ça ressemblait pas trop à grand-chose ensuite j'en ai parlé à Alain euh, et ensuite on a commencé à développer ça
0: donc là tu vas le voir et tu lui dis euh, voilà je, je pense à ça, j'ai un peu ces idées-là euh...
1: j'ai commencé à développer genre le A, le E mm -hmm. genre très grossièrement
0: euh... et donc du coup tu vas le chercher pour des conseils, pour de l'aide
1: euh, directement, en fait, je pense qu'on on était déjà. Euh, Vous
0: avez déjà l'idée de. On faire avait chose
1: déjà. Ensemble. Ouais, on avait déjà. Euh, ou en tout cas, je pense que. Euh, moi, je lui avais déjà dit j'aimerais bien qu'on collabore ensemble, etc. Et puis, lui m'avait montré deux trois spécimens. Parce que lui, il a je sais pas combien de typos en. Euh, de côté, qui montre pas forcément, mais il passe sa vie à développer des fonds, enfin c'est incroyable. Euh, il me dit Ah, j'ai celle-ci, euh, j'ai cette typo, j'ai cette typo sur laquelle je bosse, t'en penses quoi Nan, est-ce que celle-ci par exemple pourrait bien matcher sur TypeLab machin Et à côté de ça, euh, je dis euh, Bon, il y en a qui m'intéressent de ouf pour TypeLab, mais euh, est-ce que t'es chaud pour qu'on développe une typo ensemble euh, Ça m'intéresse de ouf parce que. Euh, moi il y a une partie technique que j'arriverais pas à gérer et je sais que toi t'es hyper bon là-dedans et ça m'apporterait de la structure ça m'apporterait de euh, comment dire, genre un côté plus euh, ouais, plus rigueur. technique plus ouais c'est ça euh, une rigueur que j'ai pas et euh, moi je pourrais apporter justement l'inverse chez toi et donc c'est là où il y a cet équilibre qui s'est fait euh, et donc forcément le logo de base Nike euh, on est sur une, une italique donc on a commencé à développer l'italique puis on s'est dit mais c'est quand même incroyable genre on peut pas sortir juste une italique enfin il faudrait faire euh, la régula et donc on a commencé à faire la régula euh, mais c'est vraiment un processus de euh, petit à petit euh, ah il faudrait qu'on fasse comme ça ah il faudrait euh, ah mais techniquement cette cette euh, Forme-là fonctionne pas, donc il faut qu'on la remodifie sur toutes les lettres, etc. Et je crois que là, ça fait deux ans qu'on est dessus.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, donc ça prend du temps, il y a un de
1: temps. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, honnêtement, il euh, y a des typos. Enfin, la plupart du temps, les, les typos que je développe sont... prennent beaucoup moins de temps. Mais parce que euh, je suis quelqu'un d'un... De... Je suis trop impatiente. <rire> euh, et après, je regarde la typo, je dis, ok, ça va pas du tout, il faut que je la reprenne, genre, il faut que je la retravaille, etc mais j'ai du mal aussi avec ça parce que j'ai j'ai ce besoin j'ai cette impatience et j'ai ce besoin de finalité dans ce que je fais donc c'est aussi difficile pour moi de revenir sur des ouais. sur des typos ouais. mais du coup ce process de passer deux ans à développer une typo avec Alain c'est euh, c'est aussi hyper intéressant enfin ça m'a un peu chamboulé dans mes manières de faire ça m'a un peu challengé sur certaines parties c'est c'est hyper intéressant et créativement et techniquement
0: et d'après toi quelles sont les, les qualités requise pour euh, pour faire une de la typo.
1: C'est-à-dire genre euh, -ce
0: il humainement. De... Ouais, qu'il faut de la patience, s'il faut de la Ouais. De ouais. Faut de la je
1: patience pense qu'il faut être euh, il faut être hyper minutieux. Je pense qu'il y a un peu une part euh, de maniaque, euh, un peu de un peu d'autisme, honnêtement, chez certains typographes. Enfin, moi je j'ai l'impression que je l'ai pas assez en tout cas enfin des fois j'ai un peu des frénésies de genre euh, je passe 15 heures d'affilée sur mmh. le truc euh, mais je pense que c'est nécessaire en vrai pour, euh, pour que ce soit pour développer quelque chose de, de réellement de qualité euh, qui fonctionne bien avec euh, euh, un texte euh, bien fait euh, que tout soit cohérent etc enfin, il faut être hyper minutieux, euh, oui et rigoureux il faut être patient ce que je ne suis pas il euh, ne faut pas être pressé de sortir le il faut pas avoir peur non plus que tu commences à développer quelque chose et que 200 ans plus tard ça ressemble pas du tout à ça euh, et je pense qu'il y a vraiment une part aussi de comment tu comment, tu, comment dire euh, comment tu t'instruis comment tu vas chercher à quel point tu es curieux de voir ce qui a pu exister de l'histoire de la typo de, de ce qui existe aussi aujourd'hui euh, de comment tu peux t'en inspirer, des, des contraintes techniques qui existent euh, et qui ont pu euh, euh, exister. Enfin, tout ça, ça va prendre en compte.
0: Est-ce que tu quand tu euh, drops des typos, ouais. est-ce que tu as déjà eu peur de commencer à y être reçu par les gens mais, le temps tout, le temps. tout le temps.
1: Tout le temps, genre dès que je sors euh, un truc, euh, je suis en stress de j'ai l'impression parfois je mets tellement de, de temps et de ma personne dans le projet que ouais c'est c'est pas... ouais, super ouais c'est de l'adrénaline de... j'espère que ça va être bien perçu euh, après est-ce que ça a des retombées est-ce que euh, les gens vont beaucoup communiquer dessus est-ce que les gens vont beaucoup apprécier je pense que c'est surtout la partie j'espère que enfin ça dépend des projets tu vois mais euh, euh, drop une petite c'est vraiment j'espère que que ça va être apprécié et que que les gens vont vouloir l'utiliser puisque c'est aussi enfin, quand même le but quoi. donc euh, j'espère que ça va intéresser des studios, j'espère que ça va leur plaire euh, et après sur certaines choses genre les campagnes de lancement euh, des collections type lab j'ai toujours le stress de comment ça va être perçu parce que j'ai mis de ma personne j'ai mis de mes idées même si c'est pas obvious il y a des, des idées que je veux mettre en avant euh, que ce soit euh, euh, parler du lien qu'il peut y avoir de manière digitale euh, à l'heure d'aujourd'hui en période Covid etc euh, que ce soit enfin voilà tu vois il y, y a toujours ça et puis il y a le parti pris d'être beaucoup dans, dans la collab avec de la 3D qui n'est pas forcément évident euh, dans le milieu typo mais qui se développe de plus en plus mais c'est vrai, vrai que dès le départ c'était un parti pris euh,
0: je voudrais qu'on parle un peu de type lab Okay. Forcément. Euh, donc, un projet que tu as développé pour ton diplôme Ouais. Euh, de quoi c'est parti Ça a été quoi le point de départ
1: C'est parti de. Euh, c'était avant mon diplôme. Je crois que c'était l'année de Master 2. Euh, où je commençais à euh, faire un peu de typo, à vraiment développer des trucs. Et puis, j'avais d'autres potes à ECV qui faisaient la même chose. Et qui eux aussi avaient dans l'idée euh, de développer des typos euh, pour euh, leur projet de diplôme etc et, euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là il n'y avait pas tous ces enfin il n'y avait pas ces catalogues typos euh, beaucoup plus display alors qu'aujourd'hui ça se développe pas mal euh... il y avait des fonderies mais pas Forcément, il y avait des fonderies, mais mmh. on était plus dans la typo de la beurre, justement. Okay. Euh, et moi, j'avais déjà commencé à prendre contact avec certaines fonderies. Par exemple, Production Type, mmh. euh, qui est basée à Paris, euh, pour euh, leur demander si certaines de mes typos pouvaient les intéresser pour les inclure dans leur catalogue. Euh, bien évidemment, euh, avec du recul, je trouve ça tellement abusé parce que mes typo ça allait pas du tout enfin tu vois genre dans mais même genre techniquement ça allait pas enfin okay. tu vois avec directeur ça va pas du tout et Jean-Baptiste Levé qui est le fondateur de Production Type m'avait gentiment répondu euh, écoute euh, merci pour ton mail mais ça rentre pas du tout dans notre catalogue dans ce qu'on fait ça 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 match, ouais ça mm -hmm. pas avec ce qu'on fait et à ce moment là euh, J'en discute avec, euh, avec mes potes, euh, et je me rends compte que, ben, c'est pas, c'est pas des, c'est pas des typos de display qui peuvent intéresser, euh, les fonderies. Et donc.
0: Oui, donc en fait, vous avez si des ça, des ça
1: existe. Ouais, c'est ça.
0: Où les mettre, en fait.
1: Ouais. Et clairement, je me suis dit, ok, si ça existe pas et si personne veut de mes typos, ben, <rire> je, je passe, vais créer moi, un <rire> espace où, moi, je me donne l'espace pour mmh. montrer mon travail et le travail de mes potes. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Et puis j'ai commencé à, à me dire « Ok, je pourrais développer genre, un système de collection un peu comme dans le milieu de la mmh. mode. Euh, et de me dire « Ok, genre, je vais faire une collection avec six typos qui vont bien fonctionner les unes avec les autres. Avec genre, une histoire derrière, un certain storytelling de la première, je crois que c'est Territory. » C'est vraiment l'idée de je contacte des jeunes designers qui sont un peu partout euh, euh, je crois que c'était en Europe surtout et de genre comment je crée un territoire digital enfin il y a toujours un peu cette idée là chez TypeLab mais euh, de comment je crée un territoire digital euh, pour euh, mettre en avant euh, la typo display qui est pas forcément recherchée ou voulue par des fonderies plus euh, rigoureuses enfin le terme n'est pas bon mais... ouais euh... Et, euh, et c'est de là que TypeLab est parti. C'est de l'idée de. Ok, euh, mon travail n'est pas incroyable à ce moment-là, mais j'aimerais quand même le mettre en avant et le développer. Et qu'est-ce que je fais euh, pour les gens qui sont dans le même cas que moi Et c'est de là que l'idée est partie. Mm -hmm. Et j'ai commencé à développer ça en même temps que je développais mon projet de diplôme. Parce qu'en fait, mon projet de diplôme, Comment créer une typo. Euh, soit la représentation visuelle euh, de la culture et de la population de Marseille, donc j'ai fait des balades oui, typos, etc. Et à côté de ça, pour le diplôme, il fallait présenter son book, enfin du coup son site et du coup j'ai fait et ce projet euh, typo Marseille et ce projet euh, book où à la fois je montrais mes projets et à la fois je montrais un catalogue typo avec mes typos, les typos de mes potes, des typos de designers que j'avais commencé à contacter. Ce catalogue, il, il prenait quelle forme Ça ressemblait déjà un petit peu à ce qui existe aujourd'hui, mais c'était un site web. Ouais, 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 Bien sûr. Ouais, on était sur un, un catalogue euh, sur site. Euh... Et donc c'était euh, une genre euh, la moitié, l'autre moitié de mon book, enfin de mon site euh, où je montrais et du design graphique et de la typo. Et donc mmh. j'ai présenté ça. J'avais euh, Emmanuel Ray, qui est le, le cofondateur ou fondateur de Swiss Type Faces Donc j'étais pas sereine, euh, surtout qu'il est hyper expressif, quoi. C'est. <rire> genre j'étais pas sereine tout le long. J'étais là, ah, alors du coup, j'ai développé cette partie-là, j'aimerais bien monter ça euh, à l'avenir. Non, non, non. Je commence à faire mon speech. il était là, genre. Mm, mm. Et, euh, et le fait est qu'Emmanuel Ray euh, connaissait déjà Vanny. En vrai, en réalité, elle, elle avait vendu la mèche. Elle m'avait dit, genre, faut pas que je t'en parle, Mais en vrai, dans tout jeu, il va y avoir Emmanuel Ray. Et je sors du, je sors du diplôme, machin. Tout le monde sort et tout. Et puis, euh, Emmanuel Ré euh, passe me voir. Et euh, me dit, ouais, euh, euh, je savais que... Enfin, je pense vanille Vanny avait dû euh, lui parler vite fait. Euh. Et là, en mode, euh, voilà, j'ai des catalogues printés de Swiss Faces et tout. Euh, je voulais vous les donner... Euh, je sais que vous kiffez la typo, du coup, genre, petit cadeau. J'étais là, genre, tellement refaite parce que, tu vois, c'est des, des impressions où t'as trop envie de les avoir. Ouais. Hein. Et, euh, et ensuite, je le prends à part et je lui dis, ouais, voilà, j'aimerais développer ce projet-là plus sérieusement. J'aimerais vraiment avoir ton avis puisque je ne l'ai ouais. pas vraiment ouais. eu en diplôme <rire> euh, pendant, le, pendant le speech. Euh, Qu'est-ce que t'en penses et tout et puis, euh, et puis il m'a dit, écoute, genre, si tu, si tu veux le faire, fais-le, mais genre, faut pas le faire à moitié, quoi. Ça veut dire que tu te lances dedans et tu fais tout pour le faire, et tu le développes à fond.
0: Donc il y voyait un potentiel
1: Je pense qu'il y voyait quelque chose. Enfin, j'ose espérer qu'il aurait été assez honnête mmh. s'il si trouvait que c'était de la merde pour me dire, mmh. c'est de la merde, arrête tout de suite mmh. Et de là, j'ai commencé à développer le projet, à faire d'autres collections, mais on était plus sur du showcase, on n'était pas vraiment sur du... Enfin, il y avait zéro vente à ce moment-là. Et j'ai développé plusieurs collections, etc. Et puis, je suis partie bosser à Londres chez Tsnaidat, et ça m'a donné quand même une autre impulsion parce que mon mentor chez Tsnaidat, c'est Connor Campbell, qui a maintenant son studio, il fait du motion design, et ce qu'il fait est incroyable. Et genre, il m'avait donné grave de force euh, pour ce projet-là. Euh, il était grave intéressé. J'avais lancé une nouvelle collection et It's Night Out avait fait un article dessus. Donc mm -hmm. vraiment, ça m'avait grave donné de force. Et après, ben, j'ai lancé le truc euh, vraiment en, en fonderie euh, pendant le premier ou le deuxième... Non, pendant le premier confinement euh, Covid. Genre, j'ai utilisé ce temps-là pour... Okay. Euh, développer à fond, faire une nouvelle collection tout sortir en e-shop Est-ce que tu t'es entourée enfin, que... Le gros déballage de, en réalité, chez TypeLab, il n'y a que moi euh... <rire>
0: non, j Oui, j'imagine bien
1: que il n'y a... Enfin, a que toi sur TypeLab Ouais, genre bah,
0: Après, tu... si besoin tu Voilà, c'est ça, mais...
1: j'aime parler de nous enfin, en... En... Quand je parle en tant que TypeLab, je préfère dire nous même si je suis seule dans le projet TypeLab, mais parce que je passe mon temps à euh, collaborer à demander l'avis de, de mes potes avec qui je travaille euh, et parce que ça me tient à coeur d'être sur un principe de collaboration enfin type lab c'est clairement ça c'est je collabore avec des designers pour mettre en avant leur travail et je collabore avec euh, Vanny euh, de chez Twi Studio pour développer tout Web design et c'est elle qui a eu l'idée de ce à quoi ça ressemblerait. Et tout de suite, elle a compris euh, ce vers quoi j'avais envie d'aller. Et à chaque fois qu'elle me propose des choses, enfin, ça, ça, tombe fonctionne toujours... ouais, ça fonctionne toujours aussi bien. et Donc pour moi, c'est quand même un principe de collaboration, de se donner des idées. Des fois, elle me dit « Ah, meuf, j'ai pensé à ça pour TypeLab, t'en penses quoi ?» Et ça me nourrit énormément euh, d'avoir l'avis de... Euh, de Clément Perdigon du coup avec qui euh, je collabore avec qui euh, je travaille c'est qui a fait la 3D c'est lui qui fait beaucoup euh... ben, en fait il a fait les 3D de l'avant-avant-dernière collection. Tu il commence à y avoir pas mal de collections. Mmh. Et c'est lui qui a fait euh, toute la 3D euh, des, de la nouvelle collection.
0: En fait, J'ai l'impression que tu les fais défiler, tes typos, mmh. parce que tu les mets dans des environnements qui les met en valeur et qui leur correspond. Donc il y a, un, y a un, vraiment un truc de, de show. Et il y a aussi euh, un, un énorme mélange de médium, finalement. Il mmh. y a de la typo, mais qui est mélangé à de la 3D. Enfin, il y a un truc de, de texture.
1: Il bah, y a vraiment cette idée de de montrer qu'on peut utiliser la typo autrement que en l'imprimant ce que j'utilise pas assez je pense, enfin en tout cas ce que j'aimerais beaucoup faire avec TypeLab c'est de commencer à imprimer vraiment, genre faire des spécimens imprimés, de me faire plaisir sur de l'impression je sais pas, genre de la riso de l'offset, je sais ouais. pas euh, mais en tout cas, à la base, c'était de, de montrer à la communauté TypeLab et aux potentiels euh, clients, futurs clients, que oui, on peut utiliser la typo euh, sur des identités, sur du print, etc. Mais il ne faut pas négliger qu'il y a des nouveaux médiums, il y a des nouveaux supports qui sont développés. Il y a de l'innovation, il y a de la tech qui fait que aujourd'hui, on peut aussi utiliser la typo de manière digitale. Euh, à travers la 3D, qu'on peut euh, faire euh, créer une exposition digitale euh, euh, en faisant du, la, du web 3D. Que, en fait, il y a un champ de possibilités qui est encore plus vaste. Mmh. En tout cas, sur la, nouvelle, la dernière collection, les, les visuels euh, qu'on a développés euh, avec Clément, il y avait quand même cette idée de. C'est la wave Ouais, ah, c'est la wave, ouais, c'est ça il y a vraiment cette idée de montrer que chaque typo c'est un peu comme un objet précieux alors c'est bizarre de dire objet puisqu'on est sur un truc euh, complètement genre Digital, pas, pas palpable ouais. tu vois euh, mais un peu comme euh, ouais un bijou précieux ou tu vois Et un tu peu
0: œuvre d'art
1: quoi ouais il y a un peu un peu genre un, un genre ouais, c'est un peu un kiff genre c'est un bonbon c'est un truc de, de presque imaginer genre une lettre en 3D avec telle texture ouais un peu comme certains visuels qui ont été développés pour des, des parfums c'est un peu ce truc genre précieux de bijoux euh, euh, de trucs un peu luxueux euh, qui, qui attirent l'œil donc il y a vraiment cette idée là et du coup de montrer comment euh, chaque typo de cette collection à travers juste une lettre euh, on pouvait se faire plaisir et mettre ça vraiment en avant dans un contexte, dans un univers visuel, quoi.
0: Et justement, c'est hum, les, les designers, ils viennent à toi ou est-ce que tu vas en chercher aussi
1: Bah, ben, il y a des deux. Okay. Euh, des fois, euh, je, je reçois des mails, euh, je reçois euh, des messages sur Insta où on m'envoie les spécimens. Mais ça me fait plaisir, en tout cas, qu'on qu'on contacte euh, Type Lab. Enfin, en tout cas, ça veut dire pour moi que ça a un peu rempli son job mmh. de... Les gens comprennent qu'ils peuvent avoir leur place mmh. quelque part. Et ensuite, euh, ça m'arrive de... Oui, forcément, de chercher et de contacter des designers. Des fois, c'est genre euh, un travail de longue haleine. Euh, par exemple, la Eclecte, qui est sur la dernière collection, qui a été designée par Grégory Page. Je l'ai travaillé au corps pendant deux ans, je crois. Genre Donc, pendant... Bah, en tout cas, c'était genre le relancer souvent euh, pour lui dire Ouais, vraiment la éclecte, genre je la kiffe, j'aimerais vraiment la présenter sur TypeLab, j'aimerais vraiment la mettre en avant sur TypeLab, est-ce euh, que ça t'intéresse, etc. Et euh, à aucun moment il m'a dit Non, c'est mort, jamais. Mm -hmm. Mais je pense que c'est aussi quelqu'un, je ne l'ai jamais rencontré, mais en tout cas, de, des échanges qu'on a eus, je pense que c'est aussi quelqu'un de très minutieux euh, qui a l'air d'être un. Un, un bourreau de travail mm -hmm. euh, et, euh, et en fait il avait déjà commencé à bien la développer la Eclect mais il a passé deux ans oh, okay. à mm -hmm. c'est à dire que la Eclect ça je sais pas combien de glyphes genre, euh, genre il a fait des combinaisons il a fait des, des combinaisons de ligatures à... ça ne s'arrêtait plus mais mm -hmm. c'est là où c'est je trouve que c'est une, vraiment une des typos euh, de la nouvelle collection euh, qui est incroyable euh, il a développé ça euh, de manière incroyable et euh, cool aussi parce que ça me permet de, de, de suivre euh, des designers sur leur processus de travail sur certaines de leurs typos et je trouve ça hyper intéressant et puis après c'est vrai que de plus en plus il y a des collaborations euh, qui se font dans le temps euh, je pense par exemple à Léonard euh...
0: des designers qui reviennent souvent ouais c'est ça avec... Léonard,
1: cas, Sophia, Émilie euh, Viscano reviennent me voir en me disant est-ce que ça peut t'intéresser et je trouve ça je trouve ça trop cool parce que parce que du coup on est sur un système de collaboration où vraiment j'ai l'impression qu'ils font partie de genre, la communauté de TypeLab et, mmh. et j'aime bien cette idée-là.
0: J'ai vu que tu disais ça, que c'était la partie que tu trouvais la plus intéressante chez TypeLab. Mmh. C'était de, de finalement faire toutes ces rencontres et de collaborer.
1: Quel rôle ça joue, la collaboration, le partage J'ai vraiment l'impression que pour développer quelque chose de créatif, as, la collaboration elle est nécessaire. Je, je collabore avec des gens qui ne font pas la même chose que moi. C'est pour ça que je collabore avec Vanny, avec Clément ou avec Stéphane qui, qui a fait aussi de la 3D, c'est que même si j'aimerais être euh, une incroyable typographe et graphic designer et directrice artistique mmh. et 3D designer et mmh. euh, photographe, et de je, je suis juste un être humain et je ne peux pas tout faire. Il y a ça que Emmanuel Ray avait dit à euh, mon diplôme, à la remise de diplôme c'est que l'intelligence qu'on peut avoir en tant que créatif c'est de bien savoir s'entourer et que c'est hyper important parce que, effectivement, on ne peut pas tout faire et que parfois même si on sait qu'on peut faire c'est plus pertinent de faire appel à quelqu'un qui aura des meilleures euh, compétences euh, et que forcément ça amène à être euh, chamboulé, challengé et à remettre en question ses méthodes sa pratique.
0: C'est quoi là tes prochains objectifs euh, ou ton prochain objectif euh, avec TypeLab
1: ben, Déjà dans ma tête, il euh, y a le lancement de, des articles Noise sur la santé mentale. Ça,
0: ça, ça va être rattaché à TypeLab
1: Ouais, c'est. Okay. Une
0: extension euh...
1: Ouais, c'est l'autre face de TypeLab. Il oui. y a cette partie TypeLab, c'est un catalogue typo qui met en avant le travail de designer qui leur donne un espace digital pour euh, leur travail et de l'autre côté il y a Noise by club qui euh, met en avant des interviews de créatifs pour parler de la santé mentale et pour donner des, des conseils sur euh, différents aspects du travail de créatif et de freelance pour cette même audience, une autre manière d'aider la communauté créa quoi donc, pour moi, c'est certain que ça fait partie de, de Type Lab.
0: Donc, finalement, tu te mets un petit peu au, au service de, de la communauté créative en créant Type Lab et donc en mettant en avant des, des designers. Maintenant, en créant Noise ou en venant parler de hum, santé mentale. Enfin, il y a un peu un truc de
1: hum,
0: mettre en lumière et de, 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 de les autres. Hein, ouais. Hein, mais de, à, dès
1: on... le départ, c'est ça, je pense. En fait, le projet Type Lab, c'est... Ouais, c'est comment, euh, comment aider les personnes ah, ça tombe qui sont pas, dans la même situation.
0: Ça ne tourne pas autour de toi et de ton travail. Ces, ces projets, ils tournent autour des autres. Ben,
1: le, je, je pense que de base, enfin en tout cas la source, c'est des problématiques que moi je rencontre. Donc il y a quand même une part euh, personnelle. Euh, mais c'est le constat que euh, je suis seule dans cette situation-là.
0: Comment... Euh, fonctionne économiquement type
1: ah, au, au tout début, quand j'ai commencé à lancer le projet, il n'y avait pas de question d'argent. C'était vraiment un showcase. Je mettais en avant des collections qui n'étaient pas en vente et euh, je donnais juste accès à mes typos. En fait, je permettais à des... Oui, je permettais à ce qu'on qu puisse acheter mes typos, mais pas celles des autres, parce que c'est vraiment genre tout un boulot. Enfin, je veux dire, il y a tout un développement web à faire, euh, tout un e-shop à mettre en place. Et à cette époque-là, euh, financièrement je pouvais pas mettre ça en place j'avais pas d'argent de côté pour mm -hmm. le faire les choses ont fait que au bout d'un moment je pouvais pas continuer Type Lab euh, entre guillemets de manière bénévole enfin je pouvais pas continuer de oui, mettre en... énormément de temps ouais et puis il y avait quand même de, du, du temps et du coup de, de l'argent de mes poches quoi mm -hmm. qui qui passait dans ce projet là et du coup, j'ai décidé de le de monter euh, vraiment en fonderie et en vente. Après, j'ai mis en place un, un système avec euh, un contrat avec chaque designer pour mmh. avoir les droits de, de faire ce que je fais. Ouais. <rire> et, euh, et du coup, de proposer de prendre un certain pourcentage sur chaque vente mmh. pour pouvoir euh, ben, forcément me payer sur euh, le fait que... Je fais de la curation, que je vends les typos de ces designers-là. Euh, je m'occupe de la communication, je mets oh, en avant leur travail. Ouais. Et du coup, euh, chaque mois, il y a le Type Lab Pay Day, <rire> <rire> où, euh, où je fais l'état des lieux de ce qui s'est passé durant le mois, et, euh, et je paye chaque designer. Et... Est-ce qu'il y a une collaboration qui te fait rêver wow. <rire> terme, euh, Ou un projet ou... Ouais. Forcément, il y en a plein. Je pense que, dernièrement, j'ai plutôt bossé avec des gens dans le milieu de... Euh, plutôt genre les réseaux ou la mode. Et j'aimerais bien être plus focus sur le milieu de la musique. Ok. Euh, collaborer avec des artistes. Plutôt sur un projet dans la globalité. Enfin, tu vois, je vois des trucs... Euh, euh, je vois tout l'univers visuel, par exemple, de FK Twigs. Ben, faire une collab avec FK à Twix, je sais pas de quelle manière, mais genre, ça c'est un truc que je kifferais. Il y a des artistes un peu comme ça. Euh...
0: Est-ce qu'il y a eu un, une initiative artistique, euh, un, un livre, une expo, euh, quelque chose qui t'a um, marqué, influencé, inspiré
1: Là en ce moment j'ai un blocage, genre j'en parle à tous mes potes. <rire> si Après ils entendent le podcast, ils vont dire oh, putain, elle nous saoule. <rire> euh... Mais un truc où vraiment, genre, je suis. Euh, en obsession mm -hmm. euh, c'est Tyler The Creator mm -hmm. euh, ce qu'il développe autour de lui bon déjà euh, en termes de carrière ça fait un moment qu'il qu est là et que pour moi à chaque fois qu'il sort un truc euh, qu'il sort un son c'est parfait c'est ouais, vraiment incroyable c'est vraiment euh, que ce soit sur l'instru sur la façon dont il pose sa voix sur sur euh, pas, je sais pas, je trouve que c'est hyper euh, intelligent. Il a un univers visuel qui est incroyable, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est euh, un artiste, mais c'est euh, aussi un directeur artistique. C'est vraiment, C'est pas juste « Ah, je vais faire un son. Euh, tiens, euh, la maison de disques, mm -hmm. démarre de toi, trouve-moi un DA. » Non, c'est vraiment, il a une vision globale sur les choses et sur le monde. Qui est-ce que tu aimerais entendre ou faire découvrir sur ce podcast J'aimerais bien entendre... Euh des gens qui sont un peu outsiders, euh, qui sont pas à proprement parler dans le milieu du design, mm -hmm. ou plus un aspect euh, d'entendre parler des gens qui sont juste purement des artistes et qui ont une vision complètement différente, mm
0: -hmm.
1: euh, et qui okay. potentiellement seraient en total désaccord avec euh, ce que je dis depuis okay. deux heures.
0: Merci beaucoup pour cette super discussion. Merci à toi.